0: Comment serait ta vie, ton moral, ta santé si tu prenais enfin du temps pour toi Pourquoi c'est plus facile de trouver du temps pour son travail ou sa famille que pour soi-même Bienvenue sur le podcast « Du temps pour moi ». Je suis Marie-Charlotte, diététicienne, et dans ce podcast, je partage mes solutions pour trouver ben, plus de temps pour toi. On parlera d'organisation, de gestion du stress et d'alimentation, évidemment. Et on rencontrera aussi d'autres professionnels de santé, des experts du bien-être. Et si tu as décidé que ta priorité, c'est toi, t'es ben, au bon endroit Bonjour et bienvenue sur ce podcast consacré au batch cooking. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette méthode qui peut peut-être vous aider à gagner du temps, de l'argent aussi, tout en mangeant équilibré. Le batch cooking, ça peut sembler ennuyeux, compliqué au premier abord, ou fait par des gens super organisés. Mais en réalité, ça peut être une technique de cuisine super pratique et vraiment géniale. Tout d'abord, pour ceux qui connaissent pas du tout le terme encore, je vais vous l'expliquer, on va commencer par le commencement. Le batching, c'est une technique de gestion du temps qui consiste à regrouper des tâches euh, similaires. On les exécute en bloc, et euh, plutôt que de les traiter une par une au fur et à mesure euh, qu'elles se présentent, on les fait en même temps. Ça permet de se concentrer sur une seule catégorie de tâches pendant une période de zone. Donc cette méthode, elle permet de gagner du temps. Euh, c'est le sujet de ce podcast, n'est-ce pas donc, on gagne du temps parce qu'on réduit les interruptions, en fait. Hein. On est concentré sur une même tâche. On ne s'éparpille pas et on gère du coup mieux son énergie et on diminue sa charge mentale. C'est à la mode, mais le, le gros mot est dit. Mais euh, moi, c'est le but euh, de toutes ces techniques d'organisation. C'est vraiment limiter ma charge mentale. Par exemple, on peut utiliser le batching pour répondre à ses mails. Par exemple, on se donne qu'un créneau donné qu'une fois dans la semaine ou trois fois par jour selon le besoin qu'on en a. On fait les courses une seule fois pour plusieurs jours plutôt que de faire un petit peu les courses chaque jour. Ça marche aussi pour les appels importants, pour les tâches administratives, pour le ménage aussi, bref, pour tout. En fait, on regroupe le même genre de tâches au même moment. Donc, le batching en cuisine, c'est le batch cooking. C'est donc une méthode de préparation des repas qui consiste à consacrer une période de temps spécifique chaque semaine pour faire la même chose, cuisiner, pour plusieurs repas à l'avance et on fait tout en même temps. L'idée, c'est de planifier les repas de la semaine, d'acheter les ingrédients dont on a besoin, de les préparer en une seule session de cuisine euh, et de les conserver évidemment pour les repas suivants, et les conserver correctement pour en parler. Je le redis, je vais le redire tout cet épisode, ça permet évidemment de gagner un temps fou, et ça évite de cuisiner tous les jours, et de se poser la question tous les jours de qu'est-ce qu'on va manger. Donc j'ai fait appel à vous sur les réseaux sociaux, pour me poser toutes les questions que vous souhaitiez à ce sujet, et je tenais vraiment à vous dire merci, parce que beaucoup de monde ont participé, et ça m'a vraiment aidé à construire ce euh, cet épisode, parce qu'il y a des questions euh, dont je me doutais, parce qu'on les a déjà posées plein de fois, et d'autres un peu moins, donc merci beaucoup. Euh, les questions qui sont venues le plus souvent, c'était combien de jours on peut garder des préparations, est-ce qu'on peut mettre euh, les préparations au frigo tout de suite, est-ce qu'on doit attendre, dans quel contenant tu me conseilles de les mettre, euh, est-ce qu'on doit avoir un matériel particulier, euh, quelles recettes tu me conseilles pour démarrer euh, voilà, donc j'ai eu plein, plein de questions, je vais essayer de les euh, euh, d'y répondre au maximum dans cet épisode et j'ai je l'ai découpé cet épisode en fait en trois parties. Donc, euh, on va d'abord voir les avantages du batch cooking. Hein. Je vais vous vendre le truc euh, comme Jaja. Ensuite, je vais vous parler bah, de la principale erreur, vraiment, selon moi, que je, je vois euh, pour tous les gens qui veulent débuter dans le batch cooking. Puis, j'essaierai de vous transmettre tous mes conseils pratiques à moi pour que le batch cooking soit le plus facile pour vous, euh, sans prise de tête. Donc, c'est parti. On commence par les avantages du batch cooking. Bon, Le premier avantage de cette méthode, c'est vraiment de gagner énormément de temps. Euh, en consacrant une ou deux heures par semaine à la préparation de plusieurs repas à l'avance, vous économisez un temps précieux au quotidien. Donc, en fait, plus le stress de rentrer chez soi le soir, de devoir penser à ce qu'on va cuisiner en disant qu'on n'a plus rien dans le frigo, il faut que j'aille faire des courses. Euh, au final, on mange tard, tout le monde est énervé, fatigué. Et au final, on finit par manger des pâtes, hein, une fois sur deux. Donc, en ayant déjà des plats préparés, prêts à être réchauffés, on gagne en sérénité, tranquillité d'esprit. L'intérêt, c'est que plutôt, voilà, de passer une heure par jour, donc, six, sept heures par semaine à cuisiner, vous passez, allez, deux heures maximum d'un coup pour plusieurs jours, euh, parce que voilà, que vous surveillez un plat ou trois sur le feu, ben, c'est la même chose, vous êtes là dans la cuisine. Voilà, donc ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage que moi, j'ai remarqué, c'est vraiment euh, euh, le fait d'économiser. Moi, les, les semaines où je batch cooking et les semaines où je batch cooking pas, euh, je vois bien que le budget, c'est pas du tout le même. Euh, et c'est quand même un avantage non négligeable hein, vu le prix des courses ces derniers temps le fait d'acheter que ce dont on a besoin ça diminue forcément le budget il n'y a pas de superflu, de euh, au cas où euh, voilà, voilà on, évite, euh, on évite les achats impulsifs de repas emportés de plats préparés, euh, parce qu'on a faim parce qu'on est fatigué, qu'on se dit bon bah allez au moins, euh, moins c'est vite fait, donc je vous conseille évidemment d'écouter euh, l'épisode numéro 2 de mon podcast euh, J'avais donné des petits conseils pour euh, s'organiser, pour, euh, pour faire ces courses voilà Ensuite, le troisième avantage du batch cooking, c'est euh, la réduction du gaspillage alimentaire. Euh, on est en 2023, ça y est, on se rend bien compte que les ressources, elles ne sont pas illimitées. Donc, moi, personnellement, je déteste jeter. Je n'ai pas du tout été euh, élevée comme ça. Et euh, vraiment, cette méthode, elle me permet de franchement jeter, mais très, très rarement. On a tous euh, déjà acheté un énorme sac, je ne sais pas moi, de carottes, une grosse promo. On réalise qu'en fait, on ne peut pas tout manger. Donc, on se fait souvent avoir par le marketing, les têtes de gondole, les promos. Donc, franchement, essayez de ne pas trop les regarder. Ou du moins, regardez en tout cas le prix au kilo. Hein, on pourrait peut-être se faire avoir. Et congeler les choses que vous savez que vous n'allez pas manger ou retravailler en tout cas. Euh, bref, avec le batch cooking, donc vous utilisez tous vos ingrédients, vous évitez le gaspillage. Et en planifiant vos repas à l'avance, vous achetez évidemment les quantités juste nécessaires. Et donc, en évitant de jeter les aliments, vous faites un geste concret pour l'environnement. Je trouve que ce troisième avantage, il est aussi super. Et le quatrième avantage, euh, vous comprendrez qu'il me tient à cœur, c'est que le batch cooking, devinez quoi, bah, favorise une alimentation saine et équilibrée. Donc, en tant que diététicienne, je ne peux que vous y encourager. Euh, évidemment, en préparant euh, vos propres repas, vos menus, euh, bah, à partir d'ingrédients frais, variés, de qualité, bah, vous devenez conscient de ce que vous consommez et le batch cooking vous permet donc de prendre soin de vous et de votre santé. Donc, c'est une bonne façon, je trouve, de prendre soin de soi. Donc, euh, lancez-vous voilà. Donc, tirer cap sur ces quatre avantages, on gagne du temps, de l'argent, on gaspille moins pour l'environnement, pour aussi euh, bah, son porte-monnaie, et on prend soin de soi. Donc, on est d'accord, on s'y met. Voilà. Obligé de continuer cet épisode, vous êtes obligé de rester là. Je vais maintenant vous faire part de, euh, selon moi, la principale erreur que je vois quand euh, on veut démarrer le batch cooking. En fait, vous faites trop compliqué, dès le démarrage. Mais vraiment, hein, moi, je le vois sur des patients euh, que je suis... Euh, après, sur le long terme, disant, non, le batch cooking, c'est trop compliqué. Mais en fait, quand il me montre les menus qu'ils pensait faire en batch cooking, en fait, si c'est pour cuisiner 6 heures, c'est pas possible. Fait. Moi, c'est pas possible. C'est normal qu'on s'arrête. Hein. Donc, mon, mon conseil principal, c'est de faire simple, en fait. Euh, ne suivez pas forcément tous ces bouquins énormes et super compliqués qu'il y a sur le batch cooking. Parce que la plupart des recettes, franchement, moi, j'ai trouvé super longues. Moi, je vous conseille de, euh, de vous lancer dans des plats simples qui demande peu de préparation, euh, avec des ingrédients que vous connaissez, dont vous avez l'habitude, euh, parce que sinon, vous ne tiendrez pas sur la durée, statistiquement en tout cas, euh, sûrement que certaines tiennent, mais euh, c'est très rare. Bon, moi, c'est sûr que ça me fait peur de me dire, euh, quand j'entends les patients me dire « Oui, euh, bah, dimanche après-midi, je batch cooking donc euh, pendant 5 heures, donc bah, tant pis, hein, je ferai rien ce week-end. » Moi, personnellement, ça ne me fait pas rêver le dimanche de cuisiner toute la journée euh, Plein de trucs où on ne sait même pas si au final la recette va être bonne parce qu'on l'a jamais faite. Donc, moi, je pense déjà qu'il n'y a pas de recette parfaite. Euh, euh, prenez d'abord ce que vous savez faire, que vous aimez et qui est facile. quoi. Il n'y a pas une bonne façon de faire, ça c'est sûr. Et euh, chaque personne va trouver sa méthode petit à petit. Donc, moi, je vais vous donner mes conseils à moi sur ce qui marche pour moi, sur ce qui marche pour la plupart de mes patients. Mais euh, tout ne pourra pas être euh, applicable chez vous. Donc, prenez les conseils que vous voulez et vous laissez surtout ceux que vous ne voulez pas. Vraiment, personnaliser mes conseils. Bon, du coup, c'est parti pour la partie… Euh... Bon, ben, allez, on attaque la troisième partie euh, qui est plus pratique. Euh, je vais vous donner mes conseils euh, pour batch cooking. Day. Oui, ça se dit. Donc, personnellement, la plupart du temps, moi, je ne me prends que 1h30, voire 2h maximum, soit le dimanche matin, si je suis à la maison le week-end et je le prends, voilà, bon, cool. Euh, puis, j'ai la chance d'avoir un enfant qui me réveille à 6 heures, n'est-ce pas Donc, j'ai plein de temps. Bon, bref, soit sinon, si le week-end, je suis pas là, je le fais le lundi soir, euh, un petit peu en rentrant du boulot. Donc, il y a mon fils qui m'aide qui m'aide à cuisiner. Euh, puis, je finis un peu le soir quand, quand il dort. Mais c'est pas forcément le moment idéal pour vous. Donc, euh, trouvez votre moment à vous. Mais ce pas la peine de se bloquer tout un week-end et 6 heures d'affilée, je rappelle. Le principal conseil que je peux vous donner, c'est euh, d'avoir quand même un minimum d'organisation avant de commencer. Faire du batch cooking, c'est cuisiner plein d'aliments en même temps. Donc, il faut euh, quand même faire place nette sur votre plan de travail, laisser de la place dans votre frigo, dans votre congélateur, sinon c'est compliqué. D'où l'intérêt aussi de n'acheter que euh, ce dont vous avez besoin. Faites vos menus euh, simples euh, à l'avance et vos courses forcément en conséquence euh, à l'avance aussi. Vous pouvez simplement noter vos idées sur une feuille, dans un carnet, un post-it, où vous voulez. Le tout, c'est de ne pas le perdre et recommencer à chaque fois, hein, parce que là, vous perdez du temps, forcément. Moi, j'utilise plutôt des outils euh, digitaux. Moi, j'utilise beaucoup Notion euh, pour planifier mes menus à l'avance, ma liste de courses. Hein. C'est un outil que, que j'adore. Ça a révolutionné ma vie pro, ma vie perso soit à la maison dans une salle d'attente ou au travail dès que j'ai une idée je le note de suite et je l'ai plus dans la tête ça diminue ma charge mentale et j'ai accès de mon téléphone de mon ordi enfin voilà Donc du coup moi ça m'aide beaucoup je me sers aussi de mon Google Agenda sur mon téléphone c'est bête mais en fait je planifie mes courses je planifie mon drive parce qu'en fait les journées elles passent super vite le soir des fois ben j'entre directement à la maison et si je me note pas je me dis mince j'ai oublié d'aller faire les courses voilà des choses comme ça et je note aussi ma session ma session match cooking comme ça je sais que dans la semaine ben voilà je me suis pris qu'une heure et demie ou deux c'est ce jour-là, les autres jours, je suis tranquille. Je me sers aussi de l'application Cookidoo. C'est l'application qui est faite par Thermomix, mais on peut aussi s'en servir quand on a un autre robot. Il y a plein d'idées de recettes dessus, je les mets en favoris, je me les programme le jour de la semaine où je cuisine. Comme ça, j'ai tout enregistré. Euh, D'ailleurs, une des principales questions qui revient, c'est est-ce qu'on a besoin d'un matériel particulier, de robots particuliers pour, pour faire du bad cooking Pas du tout. Moi, j'en ai un, ça m'aide, j'avoue. Euh, mais on peut très bien faire ça. Pour trouver vos idées recettes, oui, ça implique de prendre un peu de temps en amont, mais pensez que euh, c'est aussi pour gagner du temps énormément après. Donc, prenez-vous ce temps. Inspirez-vous de vos recettes du quotidien euh, et complétez parfois par des nouvelles. Moi, je ne fais jamais plus d'une nouvelle recette par semaine ben, pour éviter justement euh, de, me, enfin, de me stresser, mais de me dire, bon, ben, est-ce que ça va plaire Est-ce que ça va être bon Est-ce que c'est long à cuisiner Voilà. Je, je, je suis à l'aise avec mes recettes. De temps en temps, j'en fais, fais une nouvelle. Donc, pour trouver des idées recettes, moi, j'utilise beaucoup Pinterest, Apétia, La Fabrique à Menu et j'adore le magazine Vital Food et après aussi sur Instagram. Mais euh, je vous laisse écouter l'épisode 2 pour euh, vous donner le maximum d'infos sur ces idées recettes. Ensuite, que vous pouvez prévoir dans vos menus, c'est euh, faire des doubles, doubles quantités. Quoi. Vous cuisiniez euh, des lasagnes pour 4 ou pour 8, c'est la même chose. Hein. Vous, faites, vous faites les mêmes préparations. Pensez aussi euh, à varier, euh, comment dire, à... à trouver des idées-recettes avec les mêmes légumes. Par exemple, là, on finit les légumes d'été, mais par exemple, on prend, là, c'est la fin des légumes d'été, les aubergines. Vous pouvez les déguster, vous pouvez les faire revenir, les déguster avec des pâtes. Le lundi soir, par exemple, et le mardi soir, vous les, vous en mangez une, une partie en ratatouille. Donc, voilà, ce n'est pas la peine d'avoir un légume différent par soir. Quoi. Vous, pouvez, vous pouvez mixer. Euh, pareil, par exemple, les escalopes de poulet, coupées en morceaux, vous faites des faritas le samedi, ben, ça n'aura pas le même goût si euh, vous en préparez avec des champignons et de la crème euh, le lundi, par exemple. Les tartes salées, c'est pareil. Que vous en fassiez cuire une ou deux, c'est la même chose. Voilà, Donc, essayez d'être pratique. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est un minimum d'organisation ben, pendant le match cooking. C'est-à-dire, on organise un coin, on épluche les légumes, on les épluche tous d'un coup, comme ça, hop, on n'a plus qu'à jeter les épluchures une bonne fois pour toutes. Ensuite, on se fait un coin où on coupe tous les aliments en même temps. Ensuite aussi, on peut préparer les contenants en quantité suffisante parce qu'il n'y a rien de plus embêtant quand on a cuisiné qu'on ne sait pas, on ne sait pas comment les stocker. Si vous avez prévu une préparation au fou, par exemple, ben lancez-la en premier parce qu'en général, c'est la cuisson la plus longue. Euh, et par exemple, si vous avez prévu dans vos recettes, j'en sais rien, moi, deux trois féculents différents, ben faites-les cuire en même temps. que Vous surveillez 10 minutes les pâtes ou que vous surveillez dix minutes les pâtes à côté, le riz à côté, le quinoa, ben ça prend le même temps. Voilà, donc essayez de regrouper. Ensuite, le conseil que je peux vous donner, c'est d'avoir un minimum d'organisation après avoir cuisiné. Donc, une fois que c'est prêt, forcément, bah, on divise les préparations dans un récipient. Soit vous faites un gros récipient par préparation, soit déjà vous portionnez. Si vous savez que vous mangez deux portions le soir euh, ensemble, par exemple, vous êtes en couple, vous êtes juste deux. Vous faites une, une portion pour dans un super pour deux. Et après, vous avez des plus petits superoirs pour des portions individuelles. Si vous prenez, par exemple, les restes le lendemain midi, voilà, donc ça, ça s'organise un petit peu. Euh, évidemment, je vous conseille d'investir dans des euh, contenants. Moi, je vous conseille euh, vivement d'investir dans des boîtes en verre. Euh, ça va être le moment téléachat du podcast, hein, mais les contenants en verre, franchement, moi, je ne trouve pas mieux. Ils sont, ils sont très étanches, ça empêche l'air, l'humidité de pénétrer. Donc, ça veut dire qu'on peut conserver les aliments plus longtemps. Même les crudités, elles sont euh, plus croquantes beaucoup plus longtemps. Euh, contrairement euh, aux contenants en plastique, les boîtes en verre, elles ne se dégradent pas avec le temps. Il n'y a pas de traces de couteau, il n'y a pas de traces de sauce tomate. Ça peut être réutilisé à l'infini. Euh, et du coup, bah, on ne les jette pas parce que les, les tuper, en, en, enfin les c'est la marque, on va dire ça. Les contenants en plastique, au bout du moment, on les jette. Donc forcément, si c'est en verre, on réduit, le, on réduit les déchets. En verre, donc c'est super facile à nettoyer. C'est aussi un matériau euh, non poreux et non réactif. Ça signifie que ça ne libère pas de produits chimiques ni d'odeur dans les aliments. Euh, J'ai lu quelque part qu'on consommait régulièrement l'équivalent d'une carte bleue par semaine. Ça m'a choqué. Euh, c'est en termes de plastique, hein. euh, je trouve ça énorme. Alors je sais pas si c'est prouvé scientifiquement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on on en mange, on en consomme du plastique, et moins on en mange, mieux c'est, à mon avis, tous les perturbateurs qu'il y a dedans. Donc, euh, donc voilà. Je pense que je vous ai bien vendu les tupers, les, les contenants en verre. Euh, je pense que je peux me reconvertir sur les marchés si besoin. Euh, ben voilà. <rire> Autre astuce pour l'organisation, une fois que vous avez cuisiné, c'est de dater, d'étiqueter vos préparations. Euh, si ça peut vous aider. Après, si tout est transparent et que vous êtes euh, OK, que vous savez exactement ce qu'il y a pas forcément. Mais moi, je sais que j'aime bien utiliser un petit feutre effaçable. Euh, c'est super pratique. Sur le verre, ça s'efface très facilement quand on fait la vaisselle ou la vaisselle. Vous pouvez aussi écrire juste le jour de la semaine euh, où vous avez prévu ce plat, euh, la personne à qui il est destiné. Voilà, ce que vous voulez. Petit feutre effaçable. Moi, je trouve que c'est top. On va passer à une partie sur mes conseils sur les règles de conservation et d'hygiène. C'est une partie qui me tient vraiment à cœur. Alors, C'est aussi la déformation professionnelle. Il euh, faut savoir que les diététiennes, non, nous ne servons pas qu'à faire des régimes et à faire perdre du poids, n'est-ce pas Je ne le répéterai euh, jamais assez, mais les diètes aussi, on a une grosse casquette d'hygiène on peut travailler pour les services vétérinaires. Moi, j'ai une partie de mon travail où je dois euh, euh, surveiller qu'il euh, y ait toutes les bonnes pratiques qui soient respectées en cuisine pour éviter de évidemment, rendre les gens malades encore plus que ce qu'ils ne sont, puisque je travaille dans une clinique. Euh, donc, vous allez entendre plein de choses. Euh, moi, je suis très à cheval sur ça. J'espère, que je vais répondre à un maximum de, de des questions que j'ai eues. Vous allez déjà entendre qu'il faut laisser refroidir les plats avant de les mettre dans votre frigo ou dans votre congélateur et bien jamais de vous répondre euh, que c'est vrai et c'est pas vrai. La règle d'or, c'est d'attendre qu'il y ait plus trop de vapeur, d'accord, pour mettre une préparation au frais, mais de ne jamais laisser un plat à température ambiante euh, plus de au moins une heure. Quoi. Donc, il faut savoir que c'est entre 10 et 63 degrés. Euh, ça s'appelle la zone de danger, que les bactéries adorent se développer Oui, je sais, je suis, je suis assez précise, mais c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Euh, J'ai aussi la question qui revient le plus souvent, mais combien de, de temps je peux garder mes préparations au frais Là aussi, il y a une petite règle d'or, euh, c'est que je peux consommer mes préparations dans les 72 heures maximum après leur préparation. Euh, donc, soit je cuisine tous les trois jours, soit je cuisine pour la semaine entière, et les jours 1, 2 et 3, eh ben, je mets les, les préparations au frais, et les autres au congélateur. Donc, et évidemment, il faut réfléchir à des préparations qui supportent le, la congélation. On évite évidemment les salades. Hein. Après, par ordre de risque, on va dire, en général, moi, je mange le poisson le premier jour, la viande le deuxième jour, ou les œufs, et le troisième jour, le, le, la recette végétarienne, par exemple, qui, euh, est un petit peu moins, qui, qui craigne un peu moins. Quoi. Voilà. Et aussi, vous donner des conseils pour gagner encore plus de temps. N'hésitez pas, euh, faites participer aussi les autres membres de votre foyer. Vous ne lancez pas seul dans l'aventure. Soit pour trouver des recettes pour laver, couper des légumes, euh, écrire euh, la date avec le feutre. Franchement, euh, à n'importe quel âge, vous pouvez faire participer les enfants et les adultes, n'en parlons pas. Arrêtez de cuisiner seul. Je crois que c'est une étude que j'avais vue. Où il n'y a toujours qu'une seule personne qui cuisine dans le foyer, qui a la charge mentale des, des menus des recettes, de la préparation, la conservation. Donc, partager un petit peu cette tâche, ça limitera vraiment la charge mentale. Juste, ça peut être un moment sympa. N'hésitez pas aussi à utiliser du surgelé. Euh, J'en parle aussi dans l'épisode 2, mais déculpabilisez-vous avec ça. Si, les, si les, les légumes sont de nature, il euh, n'y a aucun souci, ils sont déjà coupés, ils sont déjà lavés. Bref, je parle des avantages dans l'épisode 2, je vous, laisse, je vous laisserai écouter. Bon, je vais aussi vous donner des conseils pour encore plus euh, kiffer le moment. C'est tout simple, en fait. Euh, vous avez déjà toutes les clés, vous avez déjà tout ce qu'il faut. Euh, C'est vos cinq sens. Utilisez-les. Profitez de ce moment présent. Vous voyez cette activité comme un moment euh, sympa plutôt que comme une contrainte, une activité obligatoire. Vous pouvez cuisiner en musique, ça vous donnera la pêche. Euh, cuisinez aussi avec vos épices préférées, ça sentira bon dans la maison. Concentrez-vous sur ce que vous voyez. Euh, ça y est, c'est mon moment où je m'emballe, hein, euh, vous allez me trouver bizarre, mais moi j'adore regarder certains aliments, je ne sais pas, le, le chou rouge, euh, les choux romanesco, les carottes avec des couleurs un peu sympas, les carottes violettes, la grenade, je ne sais pas, vous les regardez, moi je trouve ça trop, trop beau. Attardez-vous sur, euh, sur ça, sur le moment, concentrez-vous aussi sur euh, le toucher, euh, ça peut être super euh, détente de pétrir la pâte à pizza, la pâte à tarte… Euh, plongez la main euh, dans le riz formez euh, des petites boules de falafel d'energy balls, voilà, servez-vous de vos mains et concentrez-vous sur le moment, euh, moment détente évidemment faites appel aussi à votre goût quand vous cuisinez, euh, je ne vous incite pas à grignoter tout le long du batch cooking mais euh, de goûter un petit peu les sauces en petite quantité, euh, en vous concentrant sur les saveurs qui ressortent pour assaisonner un peu mieux euh, c'est super sympa aussi euh, racler le petit fond du plat avec le doigt, selon ce que c'est, ça peut être super sympa. Mais voilà, faites marcher vos sens, ok Et essayez de, euh, de vous régaler sur ce moment. Si c'est une grosse contrainte, euh, ça, semblera, ça semblera plus long, les recettes elles, seront moins bonnes, euh, voilà. Partagez le moment, kiffez le moment. On peut faire un gros, gros récap de cet épisode, moi, je vous incite à vous organiser un minimum avant, dans ce qu'on a dit, hein, on essaie de voir ce qu'on qu veut cuisiner, on essaie de faire des trucs simples, on s'organise un minimum pendant, on, on regroupe toutes les mêmes tâches, donc on fait du batching, on s'organise aussi après, on essaie d'avoir assez de contenants, on identifie les préparations pour ne pas trop s'en mêler, on fait quand même très attention à respecter certaines règles d'hygiène, hein, on ne laisse pas traîner les plats toute la nuit, on consomme les préparations dans les trois jours, on congèle si besoin... Et du coup, on fait participer tout le monde et on kiffe avec ses cinq sens. On goûte, on regarde, on sent, on touche et on met une musique qui met de bonne humeur. Voilà, donc j'espère vraiment que vous avez trouvé mes astuces claires et utiles pour gagner du temps en cuisine tout en a une alimentation saine et équilibrée. Arrêtez d'attendre le bon moment et lancez-vous euh, j'aime bien l'expression euh, « il vaut mieux fait que parfait ». Voilà, donc euh, moi j'aime bien. Lancez-vous et puis vous améliorez euh, au fur et à mesure. Et à l'inverse, si vous avez l'habitude de faire du batch cooking et que certaines semaines, vous n'avez pas du tout envie de le faire, eh bien, ne le faites pas, pas de pression, essayez de vous écouter un petit peu. En tout cas, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Euh, n'hésitez pas aussi à vous abonner sur euh, la plateforme où vous êtes, à noter aussi le podcast. Euh, moi, ça m'aidera beaucoup à avoir de la visibilité J'espère que cet épisode vous aura plu et je vous remercie pour votre écoute. À bientôt